0: Boa tarde, boa tarde a todas, todos e todes, sou Eliane Almeida e esse é mais um Mídia ao Ponto, programa do canal Farofa Crítica. Uh, se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem, deem sugestões de pauta, a gente está aqui para conversar com vocês. Não deixem de nos seguir nos nossos, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Gente, hoje eu estou muito trabalhada na provocação e eu peguei hoje algumas, algumas, algumas um, formas da mídia mostrar como elas estão posicionadas diante de algumas situações. Então, eu queria, antes de iniciar nosso processo, só dizer que estamos no julho das pretas. E o que é isso? Significa que o mês de julho, no dia 25 de julho, é o dia da mulher negra afro-latino-caribenha e no Brasil, dia de Tereza de Benguela, que foi uma grande lutadora pela liberdade da comunidade negra também no Brasil. E aí, durante o mês de julho, existe uma programação imensa no Brasil inteiro que dá conta de, pelo menos, apontar quais são as demandas das mulheres negras. Em São Paulo, a gente tem um movimento muito forte chamado Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e também já, já estamos em, em movimento. Então, nós da, da Rede Quilombação e da Marcha de Mulheres Negras estamos junto com outros muitos movimentos organizadas para poder transformar a realidade política do Brasil na atualidade. Não é mesmo? Então, só para dizer que sigam as, as redes sociais dos movimentos de mulheres negras, que vocês vão ter informações sobre conjuntura política com, uma, com um olhar mais sensível. Vamos começar, então. Pode colocar, por favor, Gui. Aliás, bom dia, Gui. Boa tarde, Gui, meu queridíssimo. Se não é você, como que faz, não é mesmo? Então, eu começo aqui fazendo provocações, gente. Eu peguei a Folha para Cristo essa semana. A Folha, no dia 13, tem essa manchete grandona aqui, né? Que a Polícia Federal vai apurar suspeita de omissão de Bolsonaro. Aquela velha história da, da prevaricação, né? Aquela história da prevaricação de que ele sabia o que ia acontecer, mas ele preferiu não falar nada e ficar quietinho. Bom, e aí a gente vê uma primeira contradição dessa, tanto numa imagem quanto na outra. Aliás, na notícia, que não tem nenhuma imagem, mas na imagem ao lado. Essa imagem ao lado, que só tem uma legendinha e que pouco se falou disso, são pessoas que foram, no meio da pandemia, que foram obrigadas a sair das suas casas no meio de uma pandemia, isso no Rio de Janeiro, tá, então a gente vê a miséria por um lado e do outro, e por causa do Covid, tá, que elas foram, uh, que elas saíram, tiveram que ser saídas das suas casas, e aí a gente vai, então, ver que a Polícia Federal estava, por causa do, do processo de propagação, queria falar sobre com o Bolsonaro, né, fazer uma investigação, pode pôr a próxima, por favor, Gui? Aí a gente continua ainda com a folha ali presente nesse processo, né? Para fazer uh, com que seja caçado o Bolsonaro. Né, que o Moraes, então, que o ministro Moraes reforça ações do TSE que podem caçar Bolsonaro. E aí né, a gente está vendo, então, que está se construindo todo um discurso ligado à possibilidade de impossibilitar que o Bolsonaro seja reeleito nas próximas eleições. A próxima, por favor, Gui. Aí começa, minha gente. O homem já estava lá no começo da campanha dele considerado um mito. No meio do rolê, o cara leva oh, uma facada. E aí ele vai, e depois que ele leva essa bendita desta facada esse homem virou qualquer coisa. De verdade, ele virou, um, ele se transformou no emissário de Deus, que era, de fato, um messias e que estava ali sofrendo violências que, não, que ele não merecia. Coitadinho. E agora, o cerco se apertando. O que, que acontece, minha gente? Lá vai o homem para o hospital de novo. E é assim, sinceramente. Quando eu vi esta foto, para mim ficou muito nítida o trabalho que está sendo feito por alguns veículos no sentido de humanizar uma pessoa que está desumanizando quase 600 mil pessoas mortas. Então, essa, esse processo dele, a utilização dessas imagens fortes é para as pessoas ficarem sensibilizadas, para as pessoas se sentirem... Uh, tocadas pelo ser humano que é Jair Messias Bolsonaro, né? E aí ele me passa o final de semana no hospital, mas no domingo ele já sai fazendo o quê, né, minha gente? Defendendo o amigo dele. Aí ele já vai lá defender o Pazuello, dizendo, ah, não, não é bem assim. Começa a falar uma série de outras bobeiras que é, na verdade, cortina de fumaça para esconder outras coisas, Principalmente é uma coisa muito importante que a gente, que eu queria que a gente, que eu não vi nas capas de, 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 de jornal como uma notícia importante, mas que a gente tem visto nos jornais televisivos, que é justamente essa troca, uh, na verdade troca não, né? Troca é fofo. Uh, o, a saída das duas advogadas do caso Marielle Franco, três anos de, de investi investigação que até hoje não se descobriu quem mandou e por que mandaram matar, e todos os indícios levam a crer que, de alguma maneira, a família Bolsonaro tem algum tipo de envolvimento com esse processo. Os indícios caminham para isso. Então, é, é, é muito sintomático que a gente perceba né, esse, esse, essa movimentação de utilização da imagem frágil Deste homem que se coloca como forte, mas que é importante que se coloque essa imagem frágil e que essa força que ele coloca, essa, esse destempero que ele, que ele coloca nas coisas, essa ousadia, ele acabou de sair do hospital e tirou a máscara para dar entrevista. Né? Uma outra coisa que isso virou meme, né, gente? Tiraram uma foto de perto dizendo que a sonda nasogástrica ela é inserida dentro do nariz, não é mesmo? Tá, tá por cima do nariz. Então, fizeram uma foto bem próxima para mostrar que onde já se viu essa sonda nasogástrica estar fora do nariz. Então, assim. Pode pôr a próxima, por favor? Pois é, aí a gente fala, então, agora a gente começa a falar de dinheiro e a Folha continua falando mas ela dá uma amenizada, ela diminui o foco no Bolsonaro, apesar de falar dele nessa primeira página, mas aí coloca como foco a questão da aprovação do fundo né, para o pleito de, 22, de, de 2022, que há um aumento com, consistente disso. E lá embaixo, pois é, o montante é quase o triplo do que foi destinado para as eleições de 2020. Isso porque a gente estava escutando os caras falar que a gente vai fazer as coisas uh, sem, sem corrupção, que as coisas vão estar mais nítidas, mais claras, e aí. Mas a notinha, tem uma noticinha embaixo né, que fala ó, Bolsonaro faz tratamento para evitar cirurgia. Então, eles não deixam de falar do Bolsonaro na primeira página, mas aí já diminui o tamanho dessa, dessa, dessa manchetezinha, dessa notícia. Isso também é sintomático, porque é como se o dinheiro, a quantidade do dinheiro que vai ser, que é uma, um assunto importante de fato, seja muito mais importante do que falar da saúde deste homem que na verdade é responsável por quase 600 mil mortes no país. A próxima, por favor. Então, gente, aí Pazuello negociou Coronavac pelo triplo com a intermediária. E aí, minha gente, qual é o grande lance? O Bolsonaro sai do hospital no domingo passando pano para o Pazuello, minha gente brasileira. Passando pano total. Gente, sinceramente, a gente fica sempre pensando o melhor das pessoas, mas eu já não consigo mais pensar o melhor dessas pessoas. né? Pois é, vamos lá. E a próxima, por favor? Aí começamos a falar de umas coisas que, que, a gente, que eu quero comentar um pouco mais ao, a, do caminhar do nosso programa hoje. A Folha já tinha dado, na, na semana passada, a questão sobre o que está acontecendo em Cuba, né? Todo aquele processo, aquela revolução que está acontecendo que nada mais é, minha gente, eles quererem a autonomia política e econômica dentro da ilha, pelo fim dos embargos que estão que são impostos pelos Estados Unidos, o grande império de onde vem todas as regras de, de Eu não conheço Cuba, mas eu conheci muitos cubanos, muitos cubanos. E eles têm uma força e uma transforma de, de buscar transformar, que é uma coisa impressionante. E o que a gente tem visto é que assim, existe sim, é, forças que são postas porque se a gente for prestar atenção é, em Cuba, Cuba é um país que é no Caribe uma região que tem a revolução na veia, se a gente for pegar a história, a história sobre uh, os processos de libertação dentro das ilhas caribenhas, a gente vai ver que a primeira grande ilha revolucionária foi o Haiti então, a, a semente das revoluções está, de fato, ali, naquele território, naquela região, que é formada por inúmeros países, minha gente. A região do Caribe não é uma ilha só, várias ilhas, e a gente tem pouquíssimas informações do que acontece uh, no Caribe como uma região formada por muitos, uh, por muitos países. Não é à toa que a gente está vendo o que aconteceu no Haiti, o Haiti, inclusive, é uma ilha que é dividida em dois países. Um lado é Haiti o outro lado é República Dominicana. E existe ali dentro daquela ilha uma briga muito antiga, que é justamente relacionada com o processo colonizador. Não é diferente de Cuba. De um lado da ilha do Haiti, um lado fala francês e o outro lado fala espanhol. Então, a gente tem ali dois países colonizadores muito fortes naquela, no processo de construção identitária e de políticas. Mas o Haiti ousou se rebelar. A República Dominicana acabou saindo desse processo, criou um novo, um novo, um novo, uma nova, um novo país, se separando então do, do do Haiti e criaram uma nova forma de viver ali. Mas Cuba tem toda uma história também ligada com a questão da escravatura e com a questão da liberdade. É muito importante que se pense nisso. Você pode pôr o próximo, por favor? Bom, a Folha falou daqueles youtubers que, na verdade, eles estão sendo perseguidos ali porque eles começaram a colocar a boca no mundo, né? Mas os outros jornais não, 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 não falaram sobre, sobre essa questão. Mas a gente tem visto, inclusive, houve uma manifestação em São Paulo, na frente do consulado cubano, sobre isso, a favor da revolução. Bom, o um Estado começa aqui na sua fofura, enfim... Então, está aqui falando que, contra o impeachment, o Lira articula um semipresidencialismo. Então, assim, ele quer que haja, então, um primeiro-ministro que tenha um poder maior. Isso me lembra muito do que acontece é, em Londres, na Inglaterra, não é? Que aí, se, por um acaso, acontecer alguma coisa com o presidente da República que então a Câmara é que vai tomar conta. Bom, eu não sei se o Estadão tem essa vontade também de estar dentro desse processo, porque é o que me parece, não é? E sendo um jornal de extrema direita, não é de se estranhar que tem esse tipo de posicionamento, não é? E é isso, eles estão dando uma manchete que fala contra o impeachment. A gente já viu na semana passada que o formar, o Estadão é um, é um jornal de, de, de direita e argumentos que tem essa essa característica mesmo das pessoas que são mais ligadas ao neoliberalismo e é isso. Vamos lá, vamos para a próxima, por favor. Então minha gente, pois é, diz que pagamento de multa ambiental cai 93% no governo Bolsonaro. Estava aqui conversando com o Gui um pouco antes de, de a gente abrir eh, o programa e pensando nessa questão do agronegócio. Né? Faz muito sentido a gente pensar que o pagamento de multa caiu 93% se a gente perceber que as queimadas continuam, que as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas continuam sendo atacadas pelo governo federal, que não há nenhum tipo de proteção para essas comunidades que está tudo queimando, que a gente está com um, com um clima muito maluco, que falta água, que falta uma série de coisas, mas o agronegócio continua sendo um espaço onde as pessoas continuam ficando cada vez mais ricas. E a minha conversa com o Gui girava em torno desse. Se as pessoas do agronegócio, se o agronegócio é um negócio que está crescendo tanto, por que, que as pessoas estão passando fome no Brasil? Se o agronegócio... Tem esse poder de construir a partir da, da, da fome, de que fome se trata? Porque a soja não fica aqui, os frangos não ficam aqui, tudo que a gente tem de melhor é exportado. E a gente até entende que, tenha, que seja importante essa questão de você fazer para fora, mas a gente tem gente com fome dentro do país. Temos pessoas que não têm água, que não tem possibilidade de conseguir se movimentar dentro desse processo pandêmico. A fome bate à porta de todos os brasileiros, ou pelo menos de dentro daqueles que estão dentro das, das suas áreas de vulnerabilidade. E é isso. Destrói-se a natureza em nome do quê? E se 93% dessas multas não estão sendo pagas. Essas pessoas que estão destruindo a natureza estão fazendo o quê? Pasto ou vendendo essa, essa madeira ilegalmente, ou mesmo legalmente, que eu particularmente acho um absurdo essa história de ah, se, ela é, se ela tem a certificação, ela é uma madeira legal, e ela é uma madeira legal, e então daqui a pouco todas as florestas serão legalizadas para serem... Porque é isso que, tá, que a gente está vendo, a natureza sim, sendo destruída, em nome do capitalismo. Pode pôr o próximo, por favor? Ah, gente, e aí é isso, né? Ah, o Estadão colocou aqui que, poxa, que legal. A Avenida Paulista foi aberta no domingo e estava lotada. Engraçado, gente, que assim a Folha falou disso hoje de manhã, o Estadão mostra isso, o Globo mostra isso. Aí eu fico aqui me perguntando, de verdade, como é que a gente interpreta isso? Primeiro, nossa, que legal, as pessoas estão saindo de casa, estava todo mundo desesperado e ok. Vamos colocar máscara? Vamos colocar máscara. Aí a gente vê que existe uma... uma uma pequena competição entre Rio e São Paulo, como sempre, não é? Para ver quem vacina mais, o governador do estado já disse que já vacinou mais de 70% da população com mais de 18 anos, aquele negócio todo, mas a gente está vendo ainda que está morrendo, em média, de 1.500 pessoas por dia. O paulistano está ficando... Um, já bem cansado de tudo isso, apesar de tudo isso, é, é criticável a abertura da Avenida Paulista, eu já não sei muito bem se a gente pode pensar nesse processo de, de uma crítica muito forte nesse sentido, mas também acho que é preocupante se liberar desta forma porque o que a gente percebe é que existe todo um, um processo de estímulo ao comércio local e essa coisa toda, mas também a gente está entrando num ano de, num ano de, de eleições, né? a gente está partindo para um ano de eleições, 2022 vai ser um ano bem pesado, creio, e quando a gente percebe que tanto Rio quanto São Paulo, os grandes jornais desses dois lugares, se preocupam com essas pessoas na rua, eu tenho também a impressão de que é uma coisa para dizer para a população: olha, já está melhor, você pode sair. Olha, os gover o governador de São Paulo está fazendo um bom trabalho, então você pode confiar nele porque ele é um político respe que respeita, as, que tem compromisso com as coisas. Mas eu fico muito preocupada com isso justamente porque pode ser massa de manobra, sim. Nós podemos estar sendo manobrados para acreditar que a situação está controlada quando, na verdade, a gente vê que não está. Precisamos acreditar nos dados que são, estão sendo uh, colocados e que as mortes só sobem. Estamos caminhando para as 600 mil mortes. Quando é que a gente vai entender de verdade que a gente precisa tomar mais cuidado do que o que a gente está tomando? Todas as vacinas são importantes. Todas. Mas a gente precisa entender que a gente precisa continuar tomando cuidados. Ok? A próxima, por favor. Ai, gente, isso é importante, viu? Olha, uma coisa que é importante. A doutora Rosane Borges, ela fala muito, beijo Rosane, para você. Ela fala muito sobre a questão da utilização do discurso. Essa é a grande especialidade dela, de análise de discurso. E a gente tem percebido que o Bolsonaro no ano que vem ele não vai participar de novo, ele vai, vai arrumar outro soluço, vai arrumar outra facada, ele vai dar um jeito de continuar fugindo completamente dos debates. Então, o que, que eles fazem, o que, que eles fizeram, e a gente precisa ficar ligado nisso, usaram as redes sociais já está para lá de comprovado que as redes sociais que são administradas pelos uh, bolsonaristas elas são grandes fontes de fake news e isso acaba fazendo um problema seríssimo na sociedade porque conseguem então fazer com que mentiras pareçam verdades e aí a, a rede bolsonarista distorceu estudos para difundir fake news sobre covid gente isso é muito grave isso é muito grave porque é aquela velha história, enquanto jornalista, às vezes, quando eu preciso levantar algumas informações, eu vou buscar nos canais oficiais. Não existem informações novas nos canais oficiais sobre Covid. As informações que são dadas pelos canais bolsonaristas, infelizmente, são todas baseadas em mentiras, porque elas estão ligadas totalmente na intenção de fazer com que se acredite que ele está fazendo alguma coisa. É vergonhosa, por exemplo, a fala do nosso ministro da Saúde né, nessa manhã, hoje de manhã, na Globo News, falando que o presidente da República ligou para ele para perguntar como estão as vacinações, como estão as negociações. Mentira, a gente sabe que o Bolsonaro não está ligando. Esse ministro insiste em querer ser fofo e arrumar argumentos para o nosso presidente que, infelizmente, ainda não entendeu a gravidade ou realmente não se importa. A próxima, por favor. O Globo. Então, o Globo também está incomodado com essa questão da, da, da passe, da, da, das ruas em São Paulo estarem ocupadas, né? da Avenida Paulista estar ocupada. Diz uh, que depois de 16 meses, a, a principal avenida foi aberta para passeio. Esse é um ponto importante de, 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 um, de onde acontecem as nossas manifestações, né? E aí, quando a gente pensa, ah, mas a Eliane acha que para as manifestações está tudo bem ocupar as ruas e para diverti divertimento, não? Sinceramente, minha gente, eu, eu defendo que as pessoas... Este é um ponto muito importante para as manifestações. Muito importante. Ó, o Vão do Mar é, em São Paulo, o ponto mais importante, talvez porque tenha maior visibilidade... Então, essa estratégia de utilizar esse espaço para a abertura aos domingos e para as manifestações, os dois, as duas movimentações acontecem, porque esse é um ponto estratégico, sim, da cidade de São Paulo. A mídia está de olho em tudo o que acontece ali, então, para o bem e para o mal, esse é um espaço que é muito bem utilizado sempre. E aí, como eu ia falando sobre a questão das manifestações serem nesse mesmo espaço, é importante que se diga que as pessoas estão morrendo de Covid dentro de sua casa, as pessoas estão morrendo dentro de casa de qualquer forma, então é, todo o meu apoio para aqueles que vão à manifestação, mas também todo o meu apoio àqueles que preferem estar em casa, em segurança, entendendo que o distanciamento ainda é a forma mais eficaz de se manter saudável e vivo. Mas eu queria entender de verdade por que, que o Globo está incomodado com isso. Se lá, se lá no Rio de Janeiro... Tenho notícias que, o, que a Lapa continua funcionando, minha gente brasileira. Por que, que o Globo não colocou foto da Lapa? Hum, ok. A próxima, por favor, Guia. Ok. Ópera Mundi. A gente começa agora, então, a falar um pouquinho sobre essa questão dos cubanos, que é um assunto que, para mim, é interessante, sabe? Uh, então, em Cuba, a gente, eles estão lutando para se libertar do imperialismo norte-americano. Essa é a demanda. Eles não querem mais o embargo. São 60 anos de embargo comercial, o que só atrapalha o processo de crescimento econômico da ilha. Tudo isso porque Fidel era comunista e tinha um olhar totalmente focado na esquerda, e aí isso vai contra os... Um, os caminhos que o capitalismo se, que o capitalismo se coloca, não é? Então um, é isso. Eles estão em luta por sua própria liberdade, sua autonomia econômica. Aí ah, eu queria saber de cubanos. O que, que os cubanos estão fazendo lá? E aí eu encontrei um, um periódico. Pode colocar próximo, Gui, por favor? se chama uh, Ruben de Rebelde. E aí eles dizem que a Revolução Cubana uh, borrou para sempre, uh, acabou para sempre com as sementes da maldade, do ódio, da desonra e do crime. E isso me chamou a atenção porque dentro dessa matéria tem o discurso uh, do presidente da do, do, do presidente da de Cuba, né? e que fala justamente sobre esse processo. Eu queria muito ler para vocês, mas está em espanhol. E aí também não sei se todas as pessoas iriam entender o espanhol, mas é importante que a gente entenda. Por exemplo, gente, uma coisa que é muito importante é que inclusive nos ajuda a fugir desse processo de acreditar em fake news. É buscar informações nas suas fontes. Para saber o que está acontecendo em Cuba, a gente precisa buscar informações que venham de Cuba. E óbvio que também a gente corre o risco de pegar informações distorcidas, mas é importante que a gente vá buscar ao máximo fontes que a gente possa, de fato, acreditar que sejam verdadeiras. E eu percebi em vários... E aí pro, pesquisei em vários veículos cubanos as informações e elas batem. E eu achei interessante esse site... É, especificamente, porque são jovens produzindo a notícia sobre o seu país. Isso mostra um compromisso muito grande com essa liberdade, com o amor que os cubanos têm por sua ilha caribenha. Porque eles são apaixonados e muitas vezes eles têm vontade de fugir de lá justamente porque eles não conseguem ter uma vida que não seja paupérrima. Mas a gente também não pode esquecer que Cuba tem os melhores médicos do mundo que tem educação superior e educação para todos. Todos têm educação superior. A arte é uma manifestação que também está ao acesso de todos. Então, a educação é um processo. A educação e o esporte e a saúde são as prioridades em Cuba. E eles estão atuando muito fortemente. Os Estados Unidos matam e morrem por médicos cubanos. O Caribe é integramente... Uh, cuidado por médicos cubanos a África hoje também tem médicos cubanos, só no Brasil que o povo resolveu que cubano não servia, não é mesmo? e mandaram todo mundo embora a gente talvez estivesse um pouco melhor se eles estivessem por aqui ainda bom, é hoje, e é isso vamos lá agora para a nossa dica de leitura 15 de julho de 1958. Hoje é o aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu não posso fazer uma festinha porque isto é o começo que querer agarrar o sol com as mãos. Hoje não vai ter almoço, só jantar. Estou mais disposta. Ontem supliquei ao padre Donizete para eu sarar. Graças a Deus que atualmente os santos estão protegendo porque não sobra dinheiro para eu ir no médico. Fui catar papel, levei os filhos. Eu agora quero ter o João debaixo dos meus olhos. Fui na dona Julita, ela está em Santo André. Cheguei em casa, fiz almoço. Fui no senhor Manuel vender os ferros. Ganhei 25 cruzeiros. Comprei pão. Quando cheguei na favela, tinha um português vendendo miúdo de vaca. Comprei meio quilo de bucho. Mas eu não gosto de, ne de negociar com português. Eles não têm educação. São obscenos, pornográficos e estúpidos. Quando procuram uma preta é pensando explorá-la. Eles pensam que são mais inteligentes do que os outros. O português disse que a Fernanda que lhe dava um pedaço de fígado, se ela lhe aceitasse. Ela não quis. Tem preta que não gosta de branco. Ela saiu sem comprar. Ele deixou de vender por ser atrevido. Essa, essa é a minha dica de leitura. Quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus, que muitas mulheres negras já conhecem, mas eu acho que é importante que a gente retome, porque são escritos na década de 50, de uma mulher negra favelada, que vivia na favela do Canindé, catadora de papel, catadora ah, de, de, de metal, e ela vendia de, de lixo, ela vendia de vender seu lixo, até que foi descoberta por um jornalista. Aldalho Dantas, e aí eles publicam o seu livro, que foi traduzido para muitas línguas, mas que só na atualidade a gente consegue ter dimensão do que foi Carolina Maria de Jesus. Então, essa é a dica do Júlio das Pretas para vocês também. E também do Júlio das Pretas vai a minha indicação cultural. Diferente do que se pensa, essa, essa, esse processo pandêmico criou formas muito importantes de transmissão de cultura. O teatro não parou. E o teatro negro não para. E é sobre o teatro negro que a gente vai falar. A peça Mãe de Santo, escrita por Helena Teodoro, com direção de Luiz Antônio Pilar, ela está em cartaz no Sesc, no canal do Sesc, no programa Arte em Cena do Sesc Rio e é importante que a gente perceba são pílulas é uma, uma apresentação de 32 minutos pelo canal do YouTube que vale muito a pena a gente ver dá uma olhadinha e vê se não dá uma vontade louca de ir ao teatro, nem que seja na sua sala que foi bem que eu fiz no meu final de semana dá uma olhadinha aí e é isso Eu não consigo engolir. Vocês estão mexendo com coisas que vocês não conhecem. E essas coisas são importantes para mim. E coisas que são importantes para as pessoas. Precisam ser respeitadas. É o que ela queria ter dito. E disse. Não mexam com o meu sagrado. E essas são as nossas dicas. E esse foi o nosso Mídia ao Ponto dessa segunda-feira, 19 de julho. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a semana que vem. We'll